0: 朝日新聞の真田亮です。本日の楽屋らは、M. C. でおなじみ神田大介さんと。前回に引き続き、オピニオン編集部より、高久淳さんにお越しいただいております。お二人ともよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。えっと、前回から、あの、オピニオン面、オピニオン編集部ってどんなところなのっていうお話から始めましたけども。あの、終盤の方にですね、こう、オピニオン面、で、ええー、耕す論、口論であったりとか。あと交差する論、講論であったりとかいろいろコーナーがあるというお話ありましたし僕もあの編集、紙面編集もさせていただいたことあるんですけどそれぞれのコーナーってなんかコーナーがたくさんあってどうなってるんだろうみたいなのを結構混乱することとかもあるんですけど、はいはい、これ、オピニオン編集部内ではこう皆さんこう
1: 意思統一というかできてるもんなんですかはいって答えたいところでもあるんですけれどもまあ正直に言いますけどそんなにまあ例えばいくつかさっき今ご紹介いただいた「耕す論」あるいは「交わる論」「争う論」とかあるいはロングインタビューでいろいろフォーマットある中でまあロングインタビューはねまあ長いっちゅう話で1人の話をこって聞く。争う論というのはこれ実は結構最近あんまり載ってないんですけれどもていうのは実は難しい丸×のある問題については丸か×か私が最近やった事例で言うとネットは社会を分断するか丸っていう人か,からしゃべる×っていう人からしゃべるとかってこういうのがこれ分かりやすいんですよねでも一番多いのは耕す論の口論3人なんですねでこれは、うんまあ作りかなんかどういうふうに作ってるのかって、あと、まあ、で言えますけど、まあ、正直ベースに言うと、まあ、あんまりね、こうまあ、部内でもいろいろな意見もあり、これっちゅうのがあんまりないんですよ。だから要するに、簡単に言うと、うん、世の中って複雑じゃないですか。まあ、すげえ当たり前のこと言ってますけど。でその複雑な世の中のいろんな立ち位置とか、いろんな見え方を、一、あのー、つの、まあ、3人の、こう、なんですかね。人の話を通じてて浮かび上がらせすすってそういういことですね一つの視点だけではなくて複数の視点である一つの現象を見ることで「あそういうこともあるね」とか「あそんな意見もあるよね」みたいなそういう発見をあのしてもらえるような、まあ、仕組みがこの耕す「耕論公論」ですっていうのがまあなんかそれっぽい答えなんですけど<笑>まあそんな,なんか一般論すぎるだろうっていう気がするんじゃないですか、まあ、し,してると思うんですげえだから,だからシンプルこれはあくまでもあの私なんかが考えてる時は耕す論っていう時にま,まあ、うん、あることの「丸×、うん、もう一つは「斜め」みたいな感じなんですよね。うん、本当の,つあの作り方まあいろんなパターンがあるんですけどっていうのがあのオーソドックオーソドックスを私が作るときに考えているイメージですね。大体社会の問題って一つの立場で決まるものじゃないので、うん、それ全体って複雑な問題は大体丸抜うんちょっと違う視点で考えようみたいな感じで作っていてるのが「耕す論」ってイメージです
0: 。必ずそのあるテーマに対して例えば賛成反対あるものだったら必ず賛成も反対も入れるっていうのが基本になってくるんです。これが例えばこう片方にに寄りがちになるってことは
1: ないあのケースバイケースと言ってしまうと終わっちゃうんですけどできるだけ一つのトーンにならないようにしていることは多分どの記者も意識していることだと思うんですね。で,でこの面ってキャンンペーンをしていいる面でではないんですよね、うん、こういうことをあの社会全体に訴えていく面ではなくて。むしろいろんな視点があるよねっていうことを発見する面なのでちょっとトーンが違うまあ丸バツでさっきちょっと極端な言い方しましたけどまあ三角だとしてもなんか丸寄りの三角でバツ寄りの三角でここで違ってくるんだなとかでもこれって歴史的な視点を入れるとこうなのかなとかっていうのがこの耕す論だったりします。ですかからトーンはは例外はいくつかたかくさん
0: ご自身の,その論者の選び方みたいなところってちょっと詳しくお聞きしたいんですけど例えばその賛成の中にも結構いろんな賛成の形であるじゃないですかそこをこの人に話してもらいたいなっていうのはどういうい基準とか
1: あのよ,くよくどういうふうに論者を見つけるんですかとか、はい、どういうテーマを見つけるんですかっていう質問って取材をしていてもよく聞かれますし。はい人によるんですけどねで私なんかは正直あんまり答えって実はなくて生き,生きていて生活をしていて、えー、もちろん例えばツイッターとかも見ますけれどもとかっていうよりはあの例えば本屋に行って書題にあに立ってみるとか、うん、あるいはいろんな取材先の人と全然違う取材してて雑談しているとかっていう中でこんな面白い人がいるよあんな面白い人がいるよっていう風に紹介していただいた人の中から選んでいくっていうことが論者については多いですねあるいはこう今流行っているもの何なんだろうとかっていうところから見つけてくるとかそういうところがありますやっぱたくさん本は読むんですか、うん、読めますねあのでもこれ別にオピニオン編集部一般かどうかは分からないけどもそうですねで月刊どれが名としてるの多分単行本だけでもう20冊ぐらいはばーっとですけどもまあ目を通しています1日にでも1冊ぐらいは読まないとそうですね新書とかももちろん軽いものも含めてあとは雑誌もそうですしまあもちろん SNS も目は通していますけれどもただ SNS は実は私はあんまりそこまで参考にはしていないっていう、それはそれで理由があるんですけど、まずそれはまた、でおいおいしゃべろうかなっていうふうに思ってるんですけど、そんな感じで、論者は決めたりして、これ、最近のだと
2: 、憲法記念日の次の日の4日の自由の制約と憲法ってやつは、高くさんの企画ですかそうですね、これ、私の企画です。人の論者がいて、はいまあ木村壮太さん、これはすごくまあ分かりやすいというか、ストレートな人選ですよね、はい、はい、それから、これ、高木さんが取材してるんじゃないんだけど、玉氏明子さんという北海道大学の教授の方で、専門が公衆衛生とか疫学、はい、でこれ、テーマが、コロナ禍で感染拡大を防ぐために個人の自由の制約されるのは、これは仕方ないですねっていうふうな話だけれども、そもそも憲法の観点、視点から考えたときに、自由っていうのはどういうふうなときに制約されたらいいのか。っていうようなことをね、はい、3人の人に喋ってもらってるから、もう1人の人が面白いなと思ったのが、あの新橋の、ねはい、焼肉屋さんを経営している藤島由香さんっていう方なんですよね、ええうん、でこの人なんかはその、新橋一揆っていうんですか、はい、で話題になったっていうことで取り上げたと
1: 、はい、この辺の人選っていうのは、これは高木さんがやったん、はい、ですか、ね今回のこの人選もちろんあの一緒にやっているあの同僚の,あの先輩の記者とも議論をしながらですけれどもあの人選は基本的にはその2人でいろいろ議論しながらあの作りあのこの人がいいんじゃないかっていうふうにやりましたで,でも多分木村壮太さんは憲法学者で憲法記念日だから、まあ、まあそうっすねみたいなふう<笑>に思われる方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますで、まあ、もう一人の方はむしろそれ今コロナっていう時に、まあ憲法でいろいろ自由とかって言っても、いやいや自由って言われても公衆衛生の観点から見ると、みんな自由にされちゃ困ります。っていうところは、なんとなくみんな今当然。まあいろんな考え方ありますけどね。こうシェアしてるから、じゃそういう公衆衛生から見ればどうなんだろうっていうのは当然だと思うんですね。で、まあ藤島さんは。まあ今ご紹介あったように、焼肉屋さんです。で私自身、これなんで知ったのかって、実は前から名前はテレビにも。言ってたんじゃなないのかなとかとですねご今こういうふうにしゃべってるみたい、ね、あんまり明確にこういつもこいつもこの時に使えるとかこの時にお話聞きたいとかこの時にここの客にとかって思っているわけじゃ悲しもなくていろいろ生活してて例えば新橋とか見てああ今なんか最近こうだな人手減ったな飲食どうなってるのかなああだったのかなって考えてる時にいろんな人の言葉が頭の中にこう蓄積されていくんですよね。でその時にたまたま今回憲法記念日の企画をやろうで自由をテーマにしてみようとかですねもともと議論の中でいろんなあの視点があって平等という視点でやったらどうだろうかとかですねあのそういういろんな議論もあったんですえでも,も今回結果的には自由の制約という視点になったんですけれどもその中でああとあのー、この藤島さんの焼き豚ゆかちゃんというですね、あのー、焼肉屋さんをやってらっしゃるんですけれどもあこの人よりいいたなと思い出してで「お話聞かせていただけませんか?」っていうふうに伺ったっていう,うそういうことですであの今回はそのまま記事に掲載させていただいたんですけどもあのもちろんケースによってはちょっとうまくこうテーマとずれたりするとじゃ今回はちょっとごめんなさいって違う方にすることももちろんあります
0: 。うん,なんか記者より記者よりというか一般的にあの僕なんかもアンテナ立てて生きろっていうのはよく記者の時代からずっと言われてましたけどなんかそれ以上にこう多岐にわたるところまでこうアンテナ立ててるような印象を受けたんですけど
1: 、はいえっと、これもオピニオン編集部とかって何やってるかよくわかんないから多分外他の記者から見ても同じ会社の中でも新聞記者の中でも何やってんのって感じだと思うんですね。だけどさっきえー、とよく現場がないとかって言われるんですけどそれは私は違うと思っていてオピニオン編集部の人ってあらゆるところが現場なんですよねう変な話あもう通勤途中の広告とかあの電車の中ので、ね、広告もそうですしあるいは自分が普通に例えば買い物に行った時に、ね、こう見るもの食べるもうそういうあるいはちょっとボートドラマ見るかとかもう全てそこからこうなんか湧き上がってくる何かで記事にするっていうそういう意味で24時間考えるって形にするだってそうしないとなんていうのあのオピニオン編集部っての記者って仕事したことにならな,ないですからとか言われちゃうんですけど<笑>普段その
0: 記事はもちろん書いてる時間あると思うんですけどそれ以外の時間って例えばどういうふうに取材活動されてるんですか
1: は<い S 2> あの私はさっき見たよううにこういろんなテーマでいろんな日々ニュースが起きるので日頃から結構その専門家の方に助言をいただいたりとかですね専門家の人とあるいはそのいろんな現場を持っている人となんていうのかな日常的にコミュニケーションできる関係を作ることってとっても大事なんですね。なので別にインタビューという形じゃなくてもちょっとお話ししませんかみたいな感じで,ですねあのいろんな人に話を聞く。そういうい意味で普通の普通の記者というか一般的な取材活動とあまり変わらないんですねアウトプットの形がインタビューって形なだけでやっていることはあまり変わらないですし現場にも現場っていうかいろいろことが起きれば行きますし、うん、必要なところに足を運ぶし例えば、ね、この新橋の焼き,焼きというか焼肉屋さんにももちろん行,くし行っていたしもともと見てましたしとかですね、うん、あのそういううい意味で言うとあまり、あのー、他の新聞記者と変わらない、むしろ現場にはよく行きますね
0: その中でもこう追いかけてるテーマ
1: っていうのは、それぞれ部員の皆さんで違ってあるっていうこと、はい、そうですね、あのまあ、これは別にルールがあるわけじゃないですけども、人間能力、私も含めてですけど、有限なので、どうしても得意、不得意とかですね、あるいはこだわりが強くある、ない、あんまりないとかっていうのはあ,、うん、ありますので。例えばその政治部出身の記者はなんとなく政治点がテーマが多いしとか経済部出身の人は経済のテーマが多いしとかっていうことはありますでもまあこの面ってさっき言ったら何でもあり面なんでこう,うまく弾けられる人は自分が何部出身であろうとあんまり関係なく面白いと思ったらその面白いものを企画に全部しち
0: ゃうっていう高木さんご自身はそういうタイプ
1: ですか私そうですね私はそう自分はあんまりこなんとか専門まあ、てか別にそんな大した専門性もないっていうのもあるかもしれませんけれども今う今面白い話をとにかくやりたいなっていうのはあるのでんあんまりこう自分の私はこれの専門ですみたいな感じの記者ではないかもしれません
0: 例えばご自身でやられていてこの企画は自分の中ではすごい面白かったなとか<笑>やりたいことができたなみたいなの
1: ってえっとですねそれは結構ど,どの企画も
2: 結
1: 構これはえっとあのいろいろんていえばすごいネットで話題になったりとかたくさん読まれたとかっていうこともとっても嬉しいんですけどもあのどの企画もやっぱ思い入れがやっぱりあってあるいはその喜びのあり方もちょっと違うというかさっきちらって言った「鬼滅の刃」はなんていうのはとか「愛の不時着」とかっていうのは。えー、それ流行ってるかなとかって言っていて、市民になるところには結構、ボーンとやっぱこう、<ー>誰もが流行っていると認める状況の、なんか世の中を見る目、俺あったじゃん、世の中の流れをね、キャッチできてたなとかっていう、喜びを感じられるちなみにその企画をしてから市民に出るまでどれぐらいあるんですか？あ、それは本当にケースバイケース、例えばですけど、それニュースにパッと反応しないといけないような。ものであれば、まあ、究極的に言うと、起きた日にみんなでわっと集まって、あのパッとインタビューして、もうその日にすぐ作っちゃうとか、その翌日に載せられるものを作ることもありますし、翌々日ぐらいにするものもあります。ただ、まあ、この、例えば、鬼滅の刃とか、そういったものとか、その社会の雰囲気みたいなものっていうのは、うん、まあ、ほにアポイントの入り方次第にもよるんですよね。特に著名な方って、なかなかお時間をいただけるタイミングが。すぐにはもらえないこともあるので、それに合わせて、えっと、作っている、まあ、そこはこう本当はもっと早くし自分もやらなきゃいけないなとかと思ったりする時もあるんですけれども、あのまあ、ケースバイケースかなっていう感じがしますいや僕、結構本当に口論好きで、でやっぱり一番こうね
2: 面白いなって思うのが、あ,あそうだわっていう、今これだわって思うやつ、だか最近だと、これ、高木さんも関わってるやつだと思うけど、私、傷つきやすい人っていうやつ。これ前文っという、ね、リードを読むと私、傷ついてる周囲の空気を読んでは疲れ果てる私が繊細すぎるのか社会の問題なのか様々な言葉で生きにくさが語られる時代に何を心がければよいのでしょうってこれね、ね今の時代そのものだ,わってただそれを傷つきやすいっていうので切り取ったってうまいなーってこういうねうまいなというテーマは結構、口論あるんですよね。うん
1: あの自分の企画をなんか神田先
2: 輩。これは君はとれ<笑>るんで、とても嬉しい
1: 。渡辺<笑><笑>褒めていただいたのって初めてじゃないかなってから、お答えしながら、<笑>いやいやいや僕はね、<え>あん
2: まり人を褒めない。<笑>イメージを作るのやめてもらえますか。いや、すいません。あの、<笑>はい、なんですけども、うん
1: 、あの、これは。もともとはですね、正確に言うと、あの実はこの、ここの、今言って傷つきやすいとい,うという企画は、の中の一つの第一論者でもある、この繊細さんというですね、あの、まあ、なんていうの、HSP というふうに言われるタイプの、とても傷つきやすい人たち、傷つきやすい人たちとか、今、いろんな人の仕方がある,あるんですけども、敏感な人とかっていうてもいいんですけども、こういう、本が売れて話題になっているっていうことは、私ではない別の記者が、もともとだいぶ前に、その企画会議の中で話をしていたんですね。で、その時はたまたまいろんな、あの、なんて言うんですかたまたま本当に話の流れですぐに企画にはならなかったんですけども、これ後すごく私聞いた面白いなっていうふうに思ったんですね。ただ、その、今言ってるね、心理学のすごい難しい言葉、難しいとか、HSP とか専門語でいきなり言われても、ちょっとこう、そんなことやれでもみたいなところもやっぱあるので、これって要するにとういうことなのオピニオン面で結構大事だったんですけど、要するになんなんっていうところ、そうすると、HSP って言われてちょっと難しくどでも誰もやっぱ傷つくよなとか、でも傷つくってなんで,で傷つくかっていうと、空気を読みすぎちゃうからかなとかって、こういう,こうリアリティですね、ファクトとはちょっと違うんだけど、リアリティみたいなところを、うまく救える言葉が傷つきやすいっていう言葉だってあこれでこの間前言っていたこの「繊細さ」んという言葉をテーマにもっと大きな社会の話ができるんじゃないのっていう議論をしてたらいいんじゃないって話になった企画になったっていうそんな形ですね。いやだからその他
2: にもねさっきのうっせえような気分もそうだし、雑談減ったなあっていうのがあったりとか、はいね、あとね、株高冷、冷たいバブルっていわれて、ああ、冷たいバブルって、すごい言えて妙だなと思って、僕もそのポッドキャストで、やっぱなんでこんな株が高いんだみたいなことを、経済部とか都会員とかにね、聞いたんだけども、ああ、冷たいバブルって言われると、今、例えばマンションの価格とかもね、まだらなんですよね、ええ、タワーマンとか高くなってるとこはすごい高いんだけれども、そうじゃないところも、都内なんかにもあったりしてみたいな、こういうののなんか、居抜き方みたいなのがオピニ
1: オン、すごいなって、いつも思ってますよあのそこはすごく難しいところだし、あの会議の中でも一番議論になるところ、それ一つは、やっぱおも、まあ、ちょっと面白いという言い方がよいいか悪いか、いろんなケースバイケースだと思いますけど、こうキャッチーな言葉に、まずやっぱりしないといけない、ただ同時に、キャッチーすぎると、その専,門専門家から見ると、それはミスリードだっていう。うんことは常にあるんですねさっき言った傷つきやすいっていうあのテーマ繊細さんっていうものをテーマにした時も私自身が一番最初に、ね、ちょっとこう気にしていたのは心理学の中で何かこう心理学者の提唱してる言葉ではあるんだけども何かこう病気ですとか,なんか障害ですとかってそこなんかそういう話ではないわけですよだからそれをこうフレームアップしてしまうことがむしろ言葉を一歩歩る一人歩きさせないいかかととそういうことあるいはバブルの話もそうですけど経済学者から見てまあ経済学者っていもいろいろいらっしゃるんだと思うんですけどもあまりにも外れていることはやっぱりさすがにまずいつまりこうその辺のこう、まあ、あえて言えば相場感といいますか専門家のラインで言うとこれぐらいは、まあ、ちょっとなんか簡単に言い過ぎだけど、まあ、間違えてるわけでもないラインぐらいあるいはこうつけたりあればこう言葉が独り歩きしてしまうことによって当事者の人を苦しめたりしないだろうかっていうこととキャッチーさ不遍さみたいなものをこうバランスを取りながら考えるそれを一人でやってるんじゃなくてみんなで議論しながら作っていく。オそういう
2: 中でちょっと聞いてみたいんですけど今やっぱりね我々あの記事を作るときに、まあ、紙の新聞はもちろんなんだけどもデジタルの方も意識するじゃないですか、はい、でまさにデジタルの見出しってこうある種のキャッチーさみたいなのがないとまずクリックをしていただけないわけですよ、はいうん、だからまあ紙の新聞って一面からこうめくっていって読むんだけれどもでまあ、それこそこう自分の興味のあるものが自然に目に入ってくる見出しだけ見るってことはなくて前分ぐらい目に入ってるわけですよところがネットだとまず見出しをクリックしてもらわないと中は全く読まないんですよね,すねだからどうしてもやっぱり見出しがあのキャッチーさの方に触れてるというふうに思うんですよ、はい、こういうのはどう思いいのど思ます
1: 本当にそれは難しい問題であの特にデジタル発信さっき言ってみたいに紙の方はですね、ここ例えばこの公論、耕す論は3人セットなんですね。ただ、例えば先ほどあの憲法記念日の客の話が出ましたけど、あれは3人で耕す論って紙面で作ってますが、デジタルでは木村聡太さんの、まあ、ロングインタビューバージョンというのは別にあの作って流してたり、いわゆるこうバラ売りと言いますか、別にバラバラにしてるだけじゃなくて、長いバージョンも、インタビューした時もっと長い話を聞いてるんでそこを盛り込んだものを作ったりしているのでこう紙面でやっているこうバランス感覚は全くなくなっちゃうんですねデジタルではでそういう時に当然見出しってやっぱクリックしてもらわなきゃまあもっと言うとこうよく読まれてなんぼですよっていうのは確かにそういう側面があるでそうっちに行き過ぎちゃうところはあるんですけれどもうんで今、そうなりつつあって、そこは本当にこう一概には言えない、ただ一つだけ私、考えてるのは、やっぱりこう見出しで誰かを傷つけるっていうことは、だけは避ける、その言葉、ね、言葉で、その見出しでクリックはされるかもしれないけど、誰かを、まあ、誰かっていうなんていうんですかね、まあ、究極的に言うと、まあ、程度はあるかもしれませんが、こう権力者とか、まあ、それって本当に、どういう人向けての言葉なのかとかっていうのも考えながら、あの調整はしたりとかいやこれはちょっと行き過ぎじゃないかとかっていう意見を言ったりとかです、ね、していますでもこれはでも本当に答えがいまだに分からないです読んでもらえば分かるでしょう,うとも個人的書き手としては思っちゃうんだけどツイッター読まないしみたいなそんなのみたいな<笑>
2: <笑><笑>だいたい見出しに対しての
1: ,、ね、しあの反応がツイートとかされるもんねあと実際そのインタビュー受けた方からちょっとこの見出しはいくらかといひどすぎるでしょっていういうに言われることも当然あるので,、うん、で当然、インタビューしてるのはま筆者ですからこう,こういう見出しでされちゃうとこの人の言っていることとはちょっとずれちゃうよねっていうのはあるそれはやっぱり違いますよっていう風に言うただ、難しいのは一方でこう今って炎上するのが嫌だからいろんな流法をやっぱり入れたくなっちゃうんですよね、うん。うん僕自身も自分でそういうこと感じることがあるんですけどそうすると、何の見出しってっても、誰もクリックしませんよみたいな、東から太陽が上がりますって、当たり前やないかみたいな、そんな、うん、<笑>そんなこう見出しで、そこは本当に難しい、うんうん、なんか
2: 、本当にごく一部の人に対して忖度しなきゃいけないのかっていうね、そういうところもありますからね、そうなんですよ
1: ね、でうん、そこは本当に答えが明確にあるわけではないけれども、まあただやっぱり一方でこう読ん多くの人に読んでもらいたいっていうあのいい記事だっていう自信がやっぱあって出してるものだからそこは私は迷った時はこ,うこの見出しだと誰か傷つけるかなとかあるいはどういう人が、まあ、だから別に怒るの読んで怒る人がいるのはしあるってのはし方がないんだけどもなんかこうぐさっと心に来る人はいないかなとかうそういうことは考えて。いますそこの微妙な加減っていうのがま
0: たかなり難しいです、ね、今この
1: オピニオンってまま論ですけど例えばこう SNS を中心としてインターネット上でこうとても何て言うんですかねこう血みどろの戦いになることもやはりあるので、うん、別に血みどろの戦いに意味がある場合はやればいいと思うんですけれどもあの誰かを傷つけてしまわないかっていうことはすごくあの。うんただ、もちろんね、全く誰も傷つけない言葉なんてあるのかっていう、こういう議論もよくたまに部内でもするんですけど、それはあの、このケースの場合どうかっていうことを考えるしかないかなっ
0: ていうふうに思ます。ちょっと盛り上がってきたんですけど、<笑>はい、次回に続きを持っていこうかなと思うんですけど、<笑>はい、よろしいでしょうか。ありが
2: とうございました
0: 朝新聞ポッドキャスト楽屋らではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ、朝日新聞、ポッドキャストで
2: つぶやいてください。